0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Potenzialentfaltung und Mutterschaft. Und ja, zwei große Themen, die gut zusammenpassen, wie ich finde, im Elternsein und Muttersein hat man die Chance, anhand der eigenen Kinder zu sehen, was Potenzial eigentlich bedeutet und mit wie viel Potenzial, wir alle in die Welt kommen und ja, was es bedeutet das, sprudeln und wachsen zu sehen? Ähm ja, und Kinder sind oft eine Motivation, ähm auch unser eigenes Potenzial wiederzuentdecken, neu zu entfalten. Und darüber spreche ich mit Elisabeth Hahnke, einer der Gründerinnen von Rock Your Life und ähm, Expertin für das Thema Potenzialentfaltung, also ein Thema, was sich durch ihr ganzes Leben und ihr Arbeiten zieht. Bei Rock Your Life ähm, geht es genau darum, ähm, Rock Your Life ist eine große Bildungsorganisation, die, der, deren Hauptprogramm oder Angebot es ist, Mentoring-Beziehungen zwischen Schülern und Studierenden herzustellen und zu begleiten, um mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen, was auch sehr gut funktioniert und wofür Work Your Life auch vielfach ausgezeichnet ist. Ähm, ja, Elisabeth macht da eine sehr, sehr wertvolle, wichtige Arbeit. Sie ist zusätzlich äh, Coach und Trainerin und hat mit ihrer Arbeit eben schon das Leben vieler Menschen äh, berührt. So auch meins. Ich Durfte bei ihr 2013 eine Trainerin Ausbildung machen. Das war sozusagen mein erster Kontakt tatsächlich auch mit dem Thema Potenzialentfaltung, mit Persönlichkeitsentwicklung und auch mit Coaching. Und so hat ja diese Erfahrung sehr viel auch mit meinem Weg zu tun. Und so bin ich ähm, ja so freue ich mich total, ähm, dass Elisabeth und ich dieses Gespräch geführt haben und dass sie ja ihr Wissen zu diesem Thema teilt. Ich ähm, bin ganz gespannt, wie ihr diese Folge findet und ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, wie schön, dass wir uns heute sprechen und dass mhm. du Gast in meinem Podcast bist, liebe Elisabeth. Ich freue mich total. Ähm, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, Hannah. Vielen Dank. Ich hab, ähm, wir wollen ja heute über das Thema ähm, Potenzialentfaltung mhm. und Mutterschaft sprechen und ähm, eben habe ich natürlich noch mal kurz darüber nachgedacht, so ähm, wie stelle ich dich vor oder wie beginnen wir das Gespräch und dann ist mir noch mal bewusst geworden, dass ich über dich glaube ich auch dieses Wort Potenzial und Potenzialentfaltung also, dass mir das mit dir wahrscheinlich erst so wirklich begegnet ist. Mhm. Wir können ja gleich noch was dazu sagen, woher wir uns kennen. Das wird wahrscheinlich auch deutlich. Mhm. Vielleicht magst du einmal sagen, dich einmal vorstellen und einmal sagen, was du mit diesem Thema zu tun hast, nämlich seit mhm. vielen, vielen Jahren. Und ja, vielleicht magst du das ein bisschen erzählen.
1: Mhm. Dankeschön. Ja, also ich bin ähm, Mama mhm. <lacht> und zwei, zwei wunderbaren Töchtern. Und ähm, vor, vor zwölf Jahren habe ich zusammen mit Christina Feldhün und Stefan Schabernack Rock Your Life gegründet. Das ist eine Bildungsorganisation, wo wir ähm, verschiedene Programme haben, aber das größte Programm ist das ähm, Mentoring-Programm, in dem wir bildungsferne Jugendliche durch ein 1 zu 1 Mentoring begleiten auf ihrem Weg in ja, den Beruf oder die weiterführende Schule. Und da bin ich auch tatsächlich das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Wort Potenzialentfaltung, weil es genau darum geht, nämlich die Jugendlichen zu bestärken und ihnen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass in ihnen alles steckt, um ihren Weg eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu gestalten, auch wenn die momentanen Ressourcen, die äußeren und die Rahmenbedingungen ähm, nicht so optimal sind. Mhm. Und über diese Arbeit, die unglaublich ähm, erfüllend ist und, und wirklich wunderschön wunder ist, bin ich zum Coaching gekommen. Und ähm, ja, zu der Frage, wie begleiten wir Menschen eigentlich in ihren Veränderungsprozessen und in ihren Umbruchphasen und in diesen Zwischenräumen, in denen die Jugendlichen sich ja auch mhm. befinden, nämlich zwischen Schule und ähm, Ausbildung, Beruf, zwischen Kindsein und Erwachsensein, ähm, ja, zwischen auch verschiedenen Kulturen in unserem Fall. Und in dieser Auseinandersetzung mit, mit sagen, dem Thema Wandel und, und Coaching haben wir dann auch angefangen bei Rocky Your Life verschiedene weitere Zielgruppen mit hineinzunehmen und haben ähm, auch angefangen Potenzialentfaltungsprogramme und Mentoringprogramme für BerufseinsteigerInnen anzubieten für Führungskräfte, also für Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Und letztendlich, was wir machen wollen, ist, dass wir ähm, Systeme gestalten wie Schule oder Unternehmen oder auch Familie oder Freundschaft, wo diese Potenzialentfaltung ganz einfach und natürlich entsteht. Das heißt, wir brauchen sichere Räume und wie stellen wir die her? Ähm, wir brauchen viel Wertschätzung und, und das Sehen des Anderen und viel Präsenz und wie kommen wir dahin in diesen Zustand, darum geht es eigentlich viel und für mich bedeutet Potenzialentfaltung immer das Werden und Wachsen aus dem eigenen Sein heraus, also wirklich die ganzen ähm, Gedanken darüber, wer ich sein soll zu identifizieren und loszulassen und hinzuschauen, wer bin ich wirklich, wer bin ich, was will ich, was kann ich ähm, und, und uns sozusagen gegenseitig zu befähigen, den eigenen Weg zu gehen. Also es geht ganz viel um die Anerkennung der Einzigartigkeit vom anderen Menschen und ihn darin zu unterstützen, in diese Einzigartigkeit zu kommen und die auszudrücken. Also in dem geht es dann auch viel um Verbundenheit. Also darum kreist sich sozusagen die mhm. Arbeit. Mhm. Ja,
0: super, super spannend. Mhm. Und... Genau, das Ding, ich hatte ja gerade gesagt, ja, auf dieses Wort. Also, ich glaube, für viele, das Wort Potenzial, du hast ja auch gerade schon gesagt, was mhm. es für dich bedeutet, ne? Aber ist auch erstmal so abstrakt. Was mhm. bedeutet eigentlich, ne? Dass in Bezug auf mich selbst, in Bezug mhm. auf andere, was bedeutet es, wenn ich die Möglichkeit habe, mein Potenzial zu entfalten? Mhm. Mhm. Und genau, was für eine Umgebung brauche ich eigentlich, was für Voraussetzungen? Mhm. Und darf ich das überhaupt, Ne, es ist ja so ähm, spannend oft, dass es so Limitierungen einfach gibt, überhaupt diese Idee, also sich diese Erlaubnis zu geben, das wachsen zu dürfen. Und genau, wir haben uns ja kennengelernt, ähm, weil ich die Trainerin-Ausbildung gemacht habe, vor schon einigen Jahren, 2013. Und äh, insofern warst du oder Rock Your Life, waren für mich ja eigentlich auch der erste Kontakt mit Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung im benannten Sinne, ne? also in diesem mhm. bewussten Prozess. Mhm. Das ist, natürlich hatte ich vorher damit Kontakt, aber es war mir wahrscheinlich nicht so bewusst, wie das, mhm. genau, wie das alles passiert. Mhm. Ähm, und mh, ein großer Teil, würde ich sagen, der Potenzialentfaltung ist ja auch eben, diesen Prozess eben bewusst zu gestalten. Mhm. Also wenn man denn merkt, man möchte da ähm, mhm. was verändern, oder? Also ähm, insofern würde mich vor allen Dingen interessieren, wenn ich, oder wir können auch mal auf das Thema Mutterschaft mhm. vielleicht direkt eingehen, weil natürlich betrifft es alle Menschen, das Thema Potenzialentfaltung. Und interessant ist, finde ich, in Bezug auf Mutterschaft und sicherlich auch Vaterschaft, dass da mhm. oft Limitierungen kommen in Bezug auf das Potenzial, die wir vorher vielleicht gar nicht so gespürt haben, weil das so Rollen sind, ne? die mhm. wir ähm, annehmen und uns die teilweise, glaube ich, einschränken, mehr noch als Mann und Frau sein, was uns vielleicht auch manchmal einschränkt. Und wie würdest du sagen, was hat sozusagen diese Idee von mir selbst mit der Möglichkeit, mein Potenzial zu entfalten, zu tun?
1: Mhm.
0: Also das ist ja bei den Schülern, das ist ja ganz ähnlich. ne, die, Es gibt sozusagen eine Idee, die ich mitbekomme, was ich kann und was für mich als in meiner Rolle sozusagen möglich ist. Mhm. Wie würdest du das sozusagen auf Mutterschaft übertragen?
1: Hm. Okay, dann. <lacht> <lacht> eine große Frage, ich Ja, das ist eine große Frage. Mhm. Mhm. Also, zwei, zwei Gedankenströmungen habe ich da gleichzeitig mhm. direkt ähm, das eine ist sozusagen anknüpfend an das, was du gesagt hast. Immer wenn wir in Rollen ähm, funktionieren oder in Rollen schlüpfen, dann ähm, ist es eine gute Idee herauszufinden und einmal zu reflektieren, wie beschreibe ich eigentlich diese Rolle und passt mir diese Rolle? Also ist das wirklich mhm. meines? So, spürt sich das für mich gut an? Habe ich damit Resonanz? Ist das meine Art und Weise? Weil Rollen sind etwas, das wir natürlich gelernt bekommen über unsere eigene Geschichte. Und das ist ja das Spannende auch an uns Menschen, dass wir nicht genetisch einprogrammiert haben, so bist du Mutter oder so bist du Vater, mhm. sondern dass wir das lernen über unsere Rollenvorbilder in unserer Geschichte. Das heißt über unsere Mutter, unseren Vater, die Eltern, unsere besten Freunde und Freundinnen, überhaupt erwachsene Bezugspersonen, wie die mit Kindern umgehen und mit uns umgehen in dieser Zeit. Das heißt, wir lernen, wir lernen, wie man in unserem Umfeld, in unserem Kulturkreis als Mutter, als Vater, als erwachsene Person agiert. Und da ist viel Gutes drin, da ist viel drin, das uns hilft. Und da sind aber auch einige Sachen drin, die für uns eigentlich nicht stimmig sind und wo wir merken, das möchte ich eigentlich nicht weitergeben. Und auch an meine Kinder nicht weitergeben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Reflexionsprozess, wenn man in diese Rolle der Mutter oder des Vaters eintritt, zu schauen, was habe ich eigentlich für Erfahrungen gemacht mit dieser Rolle und was davon hat mir gedient und das möchte ich weitergeben. Das ist sozusagen sagen, das mache ich zum authentischen Teil meiner Aufgabe als Mutter. Und was davon möchte ich loslassen und einfach nicht nicht weiterführen und nicht leben. Und dann kommt man, glaube ich, über diese Auseinandersetzung schon sehr nah auch zu seinem eigenen authentischen Weg. Und das ist ja Potenzialentfaltung, geht immer vom Sein aus, wer du bist und nicht davon, wie du sein sollst oder was du gelernt hast. Und ich finde grundsätzlich ähm, und das ist so der andere Gedankenstrom, dass uns Kinder eigentlich sehr, sehr stark dazu auffordern und animieren, wir selbst zu sein und alle Limitierungen loszulassen. Weil meine Erfahrung ist, die Kinder spiegeln uns sehr stark. Die spiegeln, wo wir unsere Limitierungen haben und unsere Muster und das, was nicht gut tut. Mhm. Und sie sind extrem präsent. Sie sind extrem authentisch, sie sind sie selbst. Sie, sie sind gerade am Anfang, wo sie vorsprachlich sind, sind sie einfach sehr ähm, auch impulsiv. Also da ist was in ihnen und es wird ausgedrückt. Sie sind sehr ehrlich und sehr authentisch. Und wir können an ihnen ähm, wahnsinnig viel lernen, weil wenn ich meine Kinder beobachtet habe, in diesem Aufwachsen, die eine ist zwölf, die andere ist zwei. Das, was mich extrem fasziniert hat, ist, wie fertig die auf die Welt kommen. Ich habe mhm. als Kulturwissenschaftlerin noch gelernt, sagen 80 Prozent ist Sozialisation, also Kultur. Und dann nehme ich diese Kinder wahr und beobachte die. Und es ist so unfassbar, wie klar die sind, was die für Begabungen haben, wie die die Dinge angehen, was die brauchen, damit sie bei sich sein können, was die einfordern für sich, weil sie wissen, dass ihnen das gut tut und wie unterschiedlich die beiden auch sind in dem. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ähm, ich gesehen habe, dass das natürlich auch auf mich zu treffen muss oder auf andere Erwachsene, dass wir sowas wie eine Wesentlichkeit haben oder eine bestimmte Grundqualität, die uns ausmacht und die aus der wir schöpfen können und die unsere Potentialität sozusagen ist. Und dass wir eigentlich als Erwachsene auch wieder viel verlernen müssen, wer wir glauben zu sein, um da anzukommen und anzudocken, was uns natürlicherweise entspringt. Also das ist so spannend. Mhm. Und ich habe... Ähm, sagen einmal über die Kinder eigentlich so wie die Dringlichkeit wahrgenommen, dass ich ähm, besser alles, was sozusagen in meinem Leben Konstrukt und Lüge ist oder einfach nur erlernt, wirklich ähm, erkenne, anerkenne und durchbreche, um in meine Authentizität zu kommen, damit ich meinen Kindern ihre Authentizität lassen kann und sie nicht überstülpe mit Erwartungen und Wünschen und Vorstellungen, wie sie zu sein haben. Also dass ich diesen Prozess möglichst nicht unterbreche, dass sie sie selbst sein können. Und dass ich ihnen vorleben kann als erwachsene Frau, dass es auch in dieser Welt möglich ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Das habe ich relativ schnell erfahren. Also Wahrgenommen Bei meiner großen Tochter, da war sie noch ganz klein, Baby. Und ich habe einfach gewusst, ich hatte noch so viele Gedanken im Kopf, wie ich muss eine klassische Karriere machen und eine strategische Beratung und am besten ja einfach wirklich alle, alle Credits, die man sich irgendwie über Karriere einsammeln kann, damit man angekommen ist und damit man irgendwie einen Ruf hat und damit man gewertschätzt wird und damit man wichtig ist und geliebt ist. Ja, Da hatte ich so viele Geschichten im Kopf von... Ich muss die soziale Karriereleiter hochklettern und dann hatte ich dieses Baby schon sehr früh mit 24 und ich habe sie mir angeschaut und gedacht, oh mein Gott, wenn ich will und ich wusste so sehr, ich will, dass sie ihren Weg gehen kann, wenn ich nicht meinen Weg gehe, muss sie das Ganze aufarbeiten, also mhm. dann muss sie entweder ja. re rebellieren gegen mich oder sie muss selber herausfinden, komplett alleine, ob das möglich ist, wie das geht, seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich war so, okay, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss diese ganzen Gedanken und Erwartungen, die ich an mich habe, aufgrund meiner Geschichte mhm. loslassen und mich trauen, ich selbst zu sein. Und das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich gründe Rock Your Life, ich mache das, ich gehe in eine Bildungsarbeit, ich gehe in einen komplett unsicheren Weg, wo ich nicht weiß, wie wird es uns finanzieren oder wird es überhaupt funktionieren? Aber ich wusste, mein Herz wusste, das bin ich und das soll ich machen. Mhm. Und ich habe den Mut auch nur gefasst, weil ich sie hatte schon als kleines mhm. Kind. Also ich glaube, in dem können die Kinder eben auch ein total krasser Hebel sein mhm. für uns. Ja. ja, eine große
0: Motivation. Ne? Mhm. Also ich finde auch das Besondere an dieser Elternrolle kann eben sein, dass man die Potenzialentfaltung eben nicht nur bei sich selbst. Also, man hat sagt, mehrere Perspektiven auf das ja. Thema. Man sieht sozusagen die Entfaltung ja. der Kinder und wie das, mhm. wie du auch sagst, eigentlich völlig von alleine mhm. geschieht. Und gleichzeitig hat man noch sich selbst. Also, man kann das so aus ja, ganz äh, verschiedenen Perspektiven sehen. Und ein Satz, ähm, der. Der auf jeden Fall in der Rocky Life Ausbildung mit dem Rocky Life Kontext sehr oft mhm. häufig fällt, ist alles ist in dir. Mhm. Und ich weiß noch, als ich den das erste Mal gehört habe, dass ich auch so, das war bei ich ja Anfang 20 mhm. und das hier war trotzdem auch so ein bisschen, dass ich dachte, ja und nein. Also, so, <lacht> es kann ja auch eigentlich nicht sein. Also, mhm. ne, weil man, irgendwie wird einem ja schon sehr beigebracht, man muss lernen und man ist eben nicht fertig und mhm. du musst genau dich entwickeln und mhm. irgendwie ja, du bist eben nicht fertig, du hast noch mhm. nichts zu sagen oder mhm. so. Also diese Weisheit, ob jemand man es nennen mhm. will, die sozusagen, wie du ja auch sagst, eigentlich schon in diesen Babys drin ist, ne, die wird ja eigentlich gesellschaftlich nicht besonders anerkannt. Mhm. Und gleichzeitig dann kommt dieser Satz, alles ist in dir und man setzt sich mit Potenzialentfaltung auseinander und ähm, erkennt, dass ist sozusagen ja eigentlich, wie du jetzt eigentlich auch schon gesagt hast, nicht darum geht, immer noch mehr dazu zu tun, mhm. sondern ja eigentlich, sich auf so eine gewisse Art und Weise zu schälen oder so, würde ich mhm. sagen. Also dieses Zurück zu mhm. sich selbst irgendwie zu finden und überhaupt zu spüren, was zeichnet mich denn jetzt aus? Mhm. Und das ist ja wirklich oft schwer, wenn man aus diesem anderen Kontext kommt. Mhm. Ne? Was würdest du sagen, wenn man erstmal nur spürt, okay, da ist noch so viel mehr und mhm so das Wort Potenzialentfaltung zieht mich an und ich will irgendwie was entwickeln, aber ich weiß gar nicht, wie. Was sind vielleicht so erste Möglichkeiten, das Potenzial in sich zu entdecken?
1: Da mhm. ja, gibt so viele, gibt <lacht> gibt mhm. ganz, viele, ganz viele Möglichkeiten. Gerade ähm, heute habe ich eine, auch gestern eine Podcast-Folge auch in mm -hmm. unserem Podcast ähm, veröffentlicht, die heißt Neun Wege in dein Potenzial und Neun mm -hmm. Übungen. Super, das ist vielleicht ganz spannend. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm, grundsätzlich finde ich, ähm, machen sich zwei Wege auf, wenn wir über Potenzialanfaltung sprechen, als Erwachsener. Mm -hmm. Also bei Kindern ist es ein bisschen anders, weil die noch nicht so viel verlernen müssen, <lacht> ja, aber bei uns Erwachsenen. Und der eine Weg, können wir ganz plakativ so nennen, ist so ein, der Weg des Lichts oder der Weg der Freude oder der Weg der, der Begeisterung. Das sind ähm, Pfade wie wirklich mal herauszufinden, was sind meine Begabungen, was liebe ich zu tun, diese einfache Frage, was fällt mir so leicht, mhm. was kommt so natürlich aus mir rausgesprudelt dass ich es einfach so gerne mache und da mh, haben wir manchmal geprägt, auch durch unsere Kultur, das Gefühl, das muss was Großes sein. Mm -hmm. Aber zum Beispiel bei mir, das ist einfach nur, ich liebe es, Ideen zu haben und die mit Menschen umzusetzen. Das ist mm -hmm. die Grundbegabung, auf die Rocky Life aufgebaut ist. <lacht> so mm -hmm. von mir jetzt, von meiner Perspektive aus. Ähm, es gibt Menschen, die ihre ganze berufliche Karriere darauf aufbauen, dass sie zuhören, dass sie einfach wahnsinnig gut zuhören können und es lieben zu tun, Menschen einen sicheren Raum zu schaffen durch ihre Präsenz und ihr Zuhören. Oder kochen, ja, mhm. oder ähm, analysieren und durchdenken und Zusammenhänge erkennen. Also es ist ganz wichtig, dass wir uns erlauben, unsere, ähm, unsere Begabungen auch in ihrer Kleinheit zu formulieren und nicht irgendwie suchen, ja, ich, ich kann halt keine großen mathematischen äh, Rechnungen lösen oder ich kann keine Romane schreiben. Also wir nicht, mhm. nicht gleich irgendwie so einen Anspruch haben an unsere Begabungen, sondern einfach wirklich mal ganz demütig einfach hinschauen und spüren, so kindlich auch hinspüren, sagen, was kann ich eigentlich gut und was liebe ich zu tun. Mhm. Meistens das, was wir lieben, können wir auch gut. Das ist so, so eins, mhm. was auch viel Freude macht und sich da auch, Feedback einzuholen, mal Lieblingsmenschen zu fragen, was siehst du in mir für Begabungen und Talente, was kann ich aus deiner Sicht richtig gut und wo leuchte ich aus deiner Sicht, mhm. wo merkst du, dass da bei mir ähm, Freude passiert und das ist so der, das eine, wenn wir auf dieser lichtvollen Seite schauen, dann geht es um die Begabung, um die Werte, was ist dir wertvoll, um deine Visionen und Träume und Wünsche, also deine Deine Zukünfte, dich mal zu trauen, mit deinen Zukünften in Verbindung zu gehen, deinen möglichen potenziellen Zukünften, mit denen du die meiste Resonanz hast, wo die meiste Freude, aber vielleicht auch die meiste Angst auftaucht. Aber Angst im Sinne mehr von so einer Aufgeregtheit. Mhm. Ähm, das ist wunderschön, sich damit auseinanderzusetzen. Oder auch einfach mit dieser simplen Frage, was macht mich eigentlich neugierig? Worüber mhm. denke ich gern nach? Worüber spreche ich gern? Welche Bücher lese ich? Welche Magazine? Was zieht mich da immer automatisch an? Das ist so dieses ganze, ganze Lichtvolle. Das ist so die Qualitäten, die wir haben, die Ressourcen, die Interessen, die, unser Purpose, was uns sinnvoll erscheint, sich damit zu beschäftigen. Und auch sich damit zu beschäftigen und zu verbinden, wie war ich eigentlich als Kind? War ich eigentlich immer schon eine Anführerin oder war ich eigentlich schon immer die Vermittlerin oder war ich schon immer eigentlich die Beobachterin? Weil wir sind als Kind schon sehr definiert in dem, was unsere Grundqualität ist und sich daran wieder zu erinnern, wie war ich da eigentlich? Und was von dem habe ich mitgenommen und was habe ich auch verloren? Und was kann ich integrieren? Das ist mal so ein Feld. Und das andere ist so das Feld quasi, kannst du sagen, des Schattens oder ähm, wo es eher einfach wirklich geht ums Loslassen. Wirklich wahrzunehmen, mhm. was sind meine Konditionierungen, meine Glaubenssätze, meine Verletzungen, meine Trigger und zu erkennen, dass das nur Geschichte ist und nicht meine Wesentlichkeit.
0: Mhm.
1: Dass das nicht ich bin. Ich bin nicht die, die immer gleich auf 180 ist. Ich bin nicht die, die immer gleich weint. Ich bin nicht die, die sich immer gleich zurückzieht. Das sind einfach nur Verhaltensmuster, die eingelernt sind, Autobahnen im Hirn, aufgrund von Erfahrungen aus wahrscheinlich oft der Kindheit und Jugend, die uns geprägt haben und die wir in einer bestimmten Art und Weise interpretiert haben und dann zu dem Schluss kommen, ich bin nicht genug, ich bin nicht geliebt, ich bin zu viel, ich bin zu wenig, ich bin zu laut, ich bin zu leise, was auch immer. Das ist nicht wir, das ist gelernt, aber es ist schön, schön so wie eingeprägt in unseren Hirnstrukturen. Und wir haben die Gefühle, die dazu gehören, schon hundertmal gefühlt. Das heißt, wir kennen uns da aus und es fühlt sich an wie wir, aber es ist nicht wir. Und das ist wie ein Schleier, wie ein Schatten. Und das wahrzunehmen und sich trauen, hinzuschauen, zu sagen, was ist da eigentlich los in meinem Hirn? Mhm. Was glaube ich da alles, was eigentlich nicht, nichts mit mir zu tun hat und was nur durch meine ganz bestimmte Geschichte entstanden ist? Und das Spannende ist, dass wie wenn wir uns mit dieser Schattenseite beschäftigen, dass wir merken, dass da auch super viele Ressourcen drin liegen und Schätze. Mhm. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein, mich immer beweisen zu müssen, was da sozusagen als positive Qualität auch drin liegt, oft ist ein hoher Anspruch an die eigene Arbeit und eine große Qualität und eine große, ähm, einfach eine große Absicht wirklich... Das Beste zu geben und auch anderen das Beste von einem zu geben. Das ist wunderbar. Mhm. Und diese Qualität, die man sozusagen über so einen negativen Glaubenssatz entwickelt hat, bleibt ja. Nur die Verbindung, dass du, wenn du das nicht machst, sonst nicht geliebt wirst, die geht. Mhm. <lacht> also ja. du merkst sozusagen, ähm, ja, was, was darf gehen und dann integriert sich da was Neues dadurch. Das ist so der andere Weg und mhm. ähm, den kann man über Meditation und Achtsamkeit und Coaching, also da würde ich mich, glaube ich, auch begleiten lassen, mhm. ähm, kann man den sich anschauen und und das ist auch sagen, der Weg der Verletzlichkeit, würde ich sagen. Und ich denke, die beiden Wege gehen so Hand in Hand und wenn du zum Beispiel auf dem Weg des Lichts ganz verbunden bist mit deiner Vision, dann triggert dein Schatten sowieso direkt alle Anteile, die sagen: Ich gehe da nicht mit Richtung Vision, mhm. weil das ja. es mir nicht. Ja. Ich bin zu klein, ich darf das nicht. Ich bin dann nicht mehr in meiner Community sicher. Die finden mich dann scheiße, arrogant, blöd. Was weiß ich. Mhm. Das taucht, das ist immer im Wechselspiel. Das, ja. und das ist so spannend. Also deswegen finde ich, ist der Weg der Potenzialentfaltung auch einer, wo wir am meisten wachsen. Weil wir wirklich dazu aufgefordert werden, unseren eigenen ja, inneren Monstern auch zu begegnen. Und ja, es ist einfach so spannend, eben weil es dieses Wechselspiel immer ist. Genau. Total. Eine Frage
0: war auch, die hat man <lacht> warum muss Potenzialentfaltung eigentlich immer so schmerzhaft ja. sein? Ja, <lacht> Weil ich möchte das für alle so gerne immer nochmal, dachte ich so, das ist gut, wenn du das nochmal sagst. Jetzt hast du es <lacht> eigentlich schon beantwortet, ja. weil das ist ja immer, also ich empfinde es auch immer so als schade, wenn man sich, und das kann ich auch total nachvollziehen ja. natürlich, du wahrscheinlich auch, also aufgrund der Angst vor dem Schmerz dann eben es lieber lässt. So. Ja. Und jetzt hast du gerade nochmal sehr schön das so gegenübergestellt, finde ich. Und man kann, glaube ich, gut verstehen, dass es zusammengehört, also dass man ja. eben... Ähm, das Schöne und die Freude und diese Lust ähm, mhm. ja, bekommt, auch ein bisschen durch den Schmerz. Aber dass der Schmerz dadurch ja auch so seinen Schrecken vielleicht auch mhm. verlieren kann. Also wenn man dann ein paar Mal durch ist, ne, ein bisschen mhm. Erfahrung gesammelt hat, wie diese Prozesse laufen, dann weiß mhm. man irgendwann, ah ja, okay, es mhm. gehört so ein bisschen dazu. Aber ich mhm. bekomme auch, ich kriege sozusagen mhm. ein Geschenk dafür. Absolut. Ja. Und dass es sich deswegen lohnt. Das war mir nochmal mhm. wichtig, dass es sich so, also um so einen Mutmacher, weil, mhm. und gerade in Bezug auf Mutterschaft, bedeutet das ja auch besonders diese Limitierung, die sozusagen gesellschaftlich mhm. mit dieser Rolle verbunden sind, mhm. ja, sich von denen nach und nach zu befreien, weil mhm. die sind es ja letztendlich, die uns oft hindern, die mhm. Mutter zu sein, die wir vielleicht mhm. gerne sein wollen oder mhm. uns fragen, kann ich die sein oder muss ich eine andere sein oder mhm. so. Ähm, dass, das bedeutet ja durch diese genau äußeren Schichten vor allen Dingen erstmal durchzugehen. Mhm. Und dann kommt man sozusagen zu den eigenen. Ja. Und vielleicht nochmal abschließend die wichtige Frage, was braucht es sozusagen für eine ja, Voraussetzung, Umfeld? um da sozusagen zu wachsen. Ich muss gerade an dieses klassische Bild der Blume und der Erde irgendwie denken. Mhm. Also ne, die Blume braucht ja auch, verschiedene Blumen brauchen verschiedene mhm. Umfelder, um sozusagen mhm. zu wachsen. Und was braucht es eigentlich für den Menschen? Jetzt bleiben wir mal bei den Müttern oder mhm. bei den Erwachsenen. ne? Mhm. Äh, wenn ich sozusagen, was kann ich mir, was kann ich da für mich tun, mhm. ähm, um es mir sozusagen auch so angenehm wie möglich mhm. zu machen, äh, wenn ich mich auf diesen Weg begebe?
1: ja. Das ist, glaube ich, die Schnittstelle, die wir beide auch haben. Mhm, also, du würdest das Selbstversorgen nennen. Mhm. Das ist, einen sicheren Raum herzustellen mhm. so, für, für die Kinder mhm. und für sich selbst. Und das heißt nicht, dass wir immer irgendwie liebevoll perfekt sind und irgendwie in gleicher Geduld unterwegs. Aber was das bedeutet, ist, dass wir mehr und mehr einen Zustand kultivieren, in dem wir Wert frei uns und unsere inneren Prozesse und auch unsere äußeren Handlungsmuster mal beobachten und annehmen können und wahrnehmen können. Also dieser berühmte innere Beobachter, mhm. die berühmte innere Beobachterin. Und es ist nicht nur eine Beobachtung, weil es, es hat auch eine Qualität von Liebe, weil sozusagen die Qualität von Akzeptanz und Annahme da ganz stark drin ist. Also einfach immer wieder zu kultivieren, diesen, diesen inneren Raum, wo du deine Gedankenströme, deine Gefühlsströme ähm, und auch deine Handlungsmuster, die du vielleicht verändern möchtest, einfach mal nur wahrnimmst und annimmst und sagst, so ist es und ich liebe mich, so mhm. ist es und ich sehe mich, so ist es. Weil wir oft das sozusagen in der Potenzialentfaltung und geprägt einfach auch durch unsere Kultur, die ja auf Schnelligkeit und Wachstum und ähm, auch Erfolg ausgerichtet ist, vergessen wir diesen Schritt und damit eigentlich die Basis von Potenzialentfaltung und versuchen sozusagen Wir sehen ah, immer wenn mein Kind das und das macht, dann reagiere reagier ich, wie ähm, meine Mama früher reagiert hat und ich weiß ja, dass ich das gar nicht gut fand. Und jetzt mhm. mache ich es trotzdem die ganze Zeit. Ah, okay, ich muss mich sofort verändern. Und wir kommen dann in so einen Druck und so einen Pressure und merken, weil das ja einfach auch Handlungsmuster sind, die unseren, in unserem Hirn eingeschleift sind, dass wir immer wieder da reinkippen. Dann fangen wir an, uns zu verurteilen dafür, dass wir das machen. Dann wird es immer schlimmer, dann gibt es diese Negativspirale. Und die brauchen wir gar nicht zu haben, sondern die entkoppeln wir, indem wir sagen, ah, ich nehme wahr, wow, dass mein Kind das und das macht, das triggert mich. Ah, da werde ich sofort wütend. Ah, da steigt Wut in mir auf. Das ist erstmal okay. Es hat irgendeinen Grund, warum das in mir aufsteigt. Ah, ich weiß gar nicht gerade, wie ich anders mit meinem Kind umgehen soll, als in diesem alten Verhaltensmuster, wo ich dann vielleicht schimpfe oder sag, nicht kleckern oder mhm. ähm, nimm den Löffel, nicht die Hände oder so. Mhm. Und ich merke, das will ich gar nicht sagen, aber es passiert einfach. Okay, ah, ich nehme das wahr, das passiert, das taucht auf. Welche Gedanken sind denn daher? Ja, man darf nicht, man darf nicht so sein, das ist irgendwie schmutzig oder, Ah, das ist ja gar nicht wahr, was ich da denke. Oh mein Gott, das ist ja super alt. Ausatmen, ausatmen. Und dann, wie will ich eigentlich neu diese Situation mit meinem Kind bewerten? Und dann komme ich vielleicht drauf, ja, Essen ist doch sinnlich. Und, und die sind doch sinnliche Wesen. Und na klar, darf das Kind die Hände nehmen und sich beschmieren. Und, und was braucht es denn dann für ein Umfeld, dass es für mich keinen Stress macht? Weil ich muss es ja wieder putzen ah, vielleicht ein großes Plastiklätzchen und ein Bodenschoner und eine, mhm. so eine Gummisilikonmatte ähm, unter dem Teller, weißt du? Oder wenn die ganz klein sind, in der Badewanne essen, nackig. ja? Oder wenn es warm ist, draußen nackig essen. Wenn man kann, auf der Terrasse oder Balkon oder Garten oder so. Und dann merkt man, das wird dann plötzlich kreativ. Aber mhm. wenn man diese Gefühle und Gedanken, die da eigentlich auftauchen, ähm, quasi nicht wahrnimmt und annimmt, dann brodeln die unter den neuen Verhaltensweisen immer und torpedieren die. Also dann wirst du merken, dass du trotzdem wieder ins alte Muster verfällst. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diesen Raum für uns der Selbstliebe und der Selbstfürsorge aufmachen Und das ist, glaube ich, auch wieder da, wo deine Arbeit reinspielt, weil diesen sicheren Raum können wir für uns nur herstellen, wenn wir irgendwo noch Kraft übrig haben, mhm. wenn wir super erschöpft sind durch die Mutterschaft oder die Vaterschaft und den Haushalt und die Arbeit und die Schwiegereltern und die Eltern und die Freunde, mhm. die anrufen und die man schon irgendwie Monate nicht mehr gesehen hat, weil man keine Zeit hat und nicht weiß, wie man hier irgendwie diesen Alltag bewältigen soll, dann ist das extrem schwer. Und dann ist es auch sehr ratsam, sich jemanden zu holen wie dich zum Beispiel und einfach in einem Coaching von jemanden so gehalten zu sein, dass man da alles mal aussprechen darf und wahrnehmen darf, dass das okay ist und dass man trotzdem anerkannt und geliebt ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich braucht es ein gewisses Level an... Ähm, Sagen Auch äußere Sicherheit, dass ich weiß als Mutter, ich kann den Haushalt auch mal liegen lassen, ich gehe jetzt mal in die Badewanne und gebe das Kind dem Papa, ich hole mir Hilfe über Babysitter oder Großeltern etc., wenn das irgendwie möglich ist. Ja, dass man einen Raum dafür hat, weil es braucht ziemlich viel, verbraucht schon auch am Anfang ziemlich viel Energie, in um dieses Bewusstsein zu halten und nicht immer wieder in die Geschichten des Kopfes einzusteigen. Ja, das ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Und das merken wir auch bei unseren Kindern, wenn wir ganz im Moment mit ihnen sind und ihnen diesen Raum halten, wo wir merken, ich bewerte mein Kind gerade nicht. Ich habe gerade, ich bin nicht getriggert durch mein Kind. Ich bin einfach nur da und beobachte und nimm mein Kind wahr. Dann merken wir ja auch, wie das Kind entspannt ist und konzentriert mhm. ist und in seine Welt eintaucht. Aber wenn wir, zu, wenn das Kind was macht und wir kriegen Ärger oder Frustration oder Hilflosigkeit, merken wir auch, wie das Kind das spiegelt und auch mhm. unruhig wird und weinerlich wird oder wütend wird und dann wird die Situation schwieriger für uns. Also das, das spüren wir ja auch, dass das für unsere Kinder ein total wichtiger Raum ist, dieser bewertungsfreie Raum. Und wir, wir haben so gelernt zu bewerten, wir müssen es echt üben. Und es ist ein Weg und es ist nicht so, morgen kann ich sondern es ist immer wieder scheitern, immer wieder gut machen, immer wieder scheitern, immer wieder gut machen, lernen, 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 üben, üben, trainieren, trainieren und dann wird es immer leichter. Genau, das sind so die Gedanken. Ja, ich
0: finde das gerade ganz schön, dieser Punkt auch des Raumhaltens, dass es eigentlich diesen bewertungsfreien Raum mhm. gibt. Du hast, ich erinnere mich gerade, dass wir mhm. in irgendeinem Telefonat, hast du mal äh, gesagt, dieses Zitat, was du irgendwo gelesen hattest, a mother needs to be mothered. Ja. Und das ist ja auch, also das kann man ja auch, glaube ich, schnell missverstehen, wenn man aus so einem Mutterklischee denkt. Mhm. Dann bedeutet das ja man muss ganz viel tun mhm. und ne also man muss da so versorgen, also mhm. ja, irgendwie versorgen im Sinne von tun, aber es ist ja mehr versorgen im Sinne von sein, also sozusagen ja. diese Urqualität von Muttersein mhm. eigentlich, mhm. des Haltens und mhm. Daseins, Raumhalten, so mhm. für sich selbst dann ja, ja. Ne? also dass ja. man da sozusagen sich diesen Raum gibt, das finde ich mhm. einen ganz schönen Gedanken.
1: Voll und ich meine, das ist es ist nicht sozusagen dienlich für uns, dass wir alleine als Mutter in unserer Wohnung in unseren vier Wänden mit unseren Kindern sind. Mhm. So, weil normalerweise wäre da eine Community um uns mhm. rum, Dorf um uns rum, die Großmutter, die Schwiegermutter, ja. die die Großschwiegermutter, die Schwester, die Cousine, ähm, die mhm. Lehrerin, einfach andere Frauen, die uns bemuttern können im ja. in unserem Mutterprozess. Ja. Und das, das merke ich, das, das fehlt, das fehlt in unserer mhm. Kultur, das, das hat mir gefehlt, das fehlt Freundinnen von mir, die einfach alleine mhm. sind, <lacht> viel Zeit alleine mit den Kindern verbringen. Und es ist eine, ich, für mich ist das eine sehr weibliche Qualität, also das können auch, wenn die Partner sehr präsent sind, können sie nur bedingt das erfüllen, dass sie also wie, soll, wie sollen sie uns bemuttern? <lacht> sie, sind, ja, ja. sie sind unsere ja. Partner, ja unsere Männer. Ja. Das, ist, das ist eine andere Qualität. Und dass da ähm, Freundinnen sind, die, die so wie so einen Kreis bauen, so einen Zirkel um, mhm. um die Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, das, das wäre schön. also Ich glaube, mhm. das ist auch wichtig, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, unsere Freundinnen, Schwestern, Cousinen, die... Kinder bekommen und wir, wir haben irgendwie Raum und wir können da sein. Mhm. Wenn wir für die da sein können, auch gerade in diesen ersten drei Jahren, die drei, ersten drei Jahre sind wahnsinnig intensiv, mhm. dass die uns mal auffangen, dass die uns mal eine Suppe bringen, dass die uns mal einfach in den Arm nehmen oder einfach mal da sind und präsent sind, während wir einfach noch total erschöpft dem Kind hinterher krabbeln. Aber dass ja. dann jemand ist, der Anker sein kann, das ja. ist so hilfreich. Das ist ja. so wichtig frauen Ja, das ist
0: auch eine ja. wichtige Ergänzung eigentlich zu diesem Punkt, was braucht mhm. es an Voraussetzungen, mhm. um in Kontakt mit dem eigenen Potenzial Voll. zu kommen. Also wenn ich ja. irgendwo alleine eben in einer überforderten Situation mhm. bin, dann ist es eben auch wirklich schwer. Das ist ja. vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, dass es genau, es braucht eben auch mhm. ein paar Voraussetzungen. Mhm. Und das kann nicht nur, also es kann zumindest nicht aus Erschöpfung, dann kann es nicht aus einem
1: Selbstriesen
0: mhm. sozusagen, mhm. wenn da, ja, wenn, wenn erstmal Versorgung nötig ist. Mm
1: -hmm. ja. Voll, voll. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch, was ich erinnern will am, am Ende von unserem Talk. Als was wir, die Erfahrungen, die wir als Mütter machen, und ich glaube, die ist extrem wichtig, dass wir uns die zugestehen, ist, wie kraftvoll wir sind. Also es ist mm -hmm. ja unfassbar, überhaupt durch diese Schwangerschaft und Geburt zu gehen. Also ganz ja. ehrlich, ja wow, so. ich kann keine ja. schwangere Frau mehr sehen und so ganz romantisch nur noch, oh, sie ja. ist schwanger, sondern so, oh mein Gott, she is a tough one. Ja. So. Es ist ja unglaublich, was, was der weibliche Körper für Kraft, für Urkraft aufwendet mhm. und aufbringt. Und dann diese ganzen Nächte, wenn die Babys klein sind und der Schlafentzug und trotzdem da sein und so verbunden sein und so präsent sein. Und ähm, das ist ja unglaublich, auch diese Liebe, die wir haben für unsere Kinder, ja, dass wir mhm. alle Eltern irgendwie, wie immer wir auch gerade irgendwie die Möglichkeiten haben, aber alle wollen ja grundsätzlich das Beste für ihre Kinder und dass diese Ressource und diese Kapazität gerade als Frauen noch mal wahrzunehmen und auf sich zu beziehen und zu, zu anzuerkennen, mhm. das bin ich, diese Kraft bin ich, diese Geduld bin ich, diese Ausdauer, diese Disziplin, diese Liebe, diese Bedingungslosigkeit, dieses Dranbleiben, wow. Und mhm. das auch für mich und mein Leben und meine Lebensgestaltung. Also ich finde, da haben wir als Frauen schon auch, den Männern gegenüber nochmal einen anderen Zugang zum Leben, weil das ist schon ein außerordentliches, ja oft auch traumatisches Erlebnis. Mhm. Ähm, auf jeden Fall eines, das uns ähm, aufrüttelt und in dem einfach die Kraft, diese natürliche weibliche Kraft zu erkennen, das finde ich auch mhm. super, super wichtig und ähm, wir sind keine Mädchen, wir sind keine, mhm. wir sind nicht klein, wir sind nicht fein, wir sind nicht brav, wir sind ziemlich krass und, so. mhm. und ich glaube, dass viele Frauen das ähm, noch viel mehr zu sich nehmen dürfen, auch ich, das war auch ein ewig langer Prozess, zu, mhm. mir zuzugestehen da ist aber nur außerordentliche Kraft in mir und die darf ich einsetzen für mhm. mein Leben und nicht nur für die anderen, auch für meines. <lacht> ich glaube, das ist auch ja, spannend jetzt im Kontext Mutterschaft und Potenzial, ja. sich das nochmal anzuschauen und einfach ja. in die Erlaubnis dazu gehen.
0: Ja. ja, super schön. Ich finde auch, Mutterschaft mhm. kann ein ganz, also nochmal ein tieferes Verständnis von Potenzialentfaltung sozusagen einem Geben, absolut, durch diesen mhm. durch diesen sehr ursprünglichen Prozess, wie du es gesagt hast, den man da erlebt. Also ich meine, im Grunde ist ja diese Schwangerschaft schon ein Sinnbild für Potenzialentfaltung. Ja, stimmt. Ne? Es wird sozusagen ein Samen gesetzt mhm. und dann passiert es einfach. Und mhm. da muss ich ja auch ein Umfeld schaffen und mhm. den Körper nähren und mhm. irgendwie, ja, so. Und was da schon alles drin steckt, mhm. ne? genau, an Erfahrungsmöglichkeit. Und dieser Transformationsprozess mhm. ist ja wirklich ein Sinnbild für das Wachst also Wachstum mhm. überhaupt natürlich und dass es eben auch schmerzhaft ist, das steckt mhm. ja in der Geburt dann irgendwie mhm. drin, ne? dass es eben mhm. genau eine Transformation ist, die auch also die sehr kraftvoll ist, aber mhm. auch sehr schmerzhaft mhm. und dann entsteht wieder was Neues, ne? was mhm. ich mir noch gar nicht vorstellen kann, also insofern ja, ja
1: voll toll. Stimmt, ein ganz voll tolles schön. Bild
0: mhm. danke Hanna, ja ja, danke dir für deine Zeit und ja. die Gedanken, die du geteilt hast. Ganz schön, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Ja, das war das, wie ich finde, sehr schöne Gespräch mit Elisabeth Hahnke über ja, Potenzial und Potenzialentfaltung. Und... Wenn dich das Thema ruft und interessiert und wenn du Lust hast, deinem eigenen Potenzial in deiner Mutterschaft eigentlich noch mehr auf die Schliche zu kommen, dann melde dich sehr gerne an für den Mama in Balance E-Mail-Kurs oder den Mama in Balance Circle, der parallel zum E-Mail-Kurs läuft. Beides startet am 19. April und du bekommst dann zwölf Wochen lang jeden Montag eine E-Mail mit Impulsen und Coaching, einer Coaching-Übung zur Reflexion deiner Mutterschaft und dem Veränderungswunsch, den du dir eigentlich für dich wünscht um dein Potenzial mehr zu entfalten. Es geht darum, die Prägung deiner Mutterschaft zu reflektieren und damit eben ein paar Hüllen abzuwerfen, die dich davon abhalten, dein Potenzial zu leben. Es geht um Selbstfürsorge, etwas, was du unbedingt brauchst, um dein Potenzial zu entfalten. Und es geht auch um Vereinbarkeit, also auch sozusagen die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, dass du überhaupt Raum für dich bekommst. Ja, und äh, wenn du in den Mama in Balance Circle kommen magst, dann arbeitest du eben zusätzlich auch noch eng mit mir zusammen und den maximal acht Frauen, die an dem Circle teilnehmen. Das ist eben ein Online-Circle, wo wir uns dann zu jedem Modul des E-Mail-Kurses einmal treffen und austauschen, weitere Übungen machen und einfach den gesamten Prozess damit vertiefen, ähnlich wie das in einem 11 zu -1 Coaching passiert. Ja, und es gibt weitere kleine ähm, Geschenke, die du dann bekommst. Ja, das kannst du dir alles auf meiner Website angucken, hanadrexlerde slash Mama in Balance. Den Link findest du über die Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn du bei dem einen oder anderen Angebot dabei bist, und wenn dir dieses Gespräch und die Podcast-Folgen an sich gefallen, dann freue ich mich auch, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und damit meine Arbeit wertschätzt. Ja, ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und viele liebe Grüße.